0: He, dus views en bereik is lang niet altijd het enige dat je in de gaten moet houden. Want dan zou je zeggen, deze post was veel minder dan al die ads. Ik weet zeker dat we hier veel meer bereik mee hebben. Dus ja, ik geef echt een beetje af op alles constant maar willen meten en wat levert het op. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de... Oké okay, Piet, gooi me maar in.
1: De Smiley met dollartekens podcast. En ik ben ondertussen, ik zag het al, ik ben alweer even wat zachter gezet. Ja, je deze... staat
0: er uh, op standje 7 en ik op 9. Ik heb een wat uh, zachtere, maar wel zoedere
1: stem. Ja, want we nemen deze podcast op op uh, woensdag 14 december. In welk standje had je hem uh, vorig weekend staan, Jordi? <laughs>
0: <laughs> hey. hij zit er lekker in, als je begrijpt wat ik bedoel, Piet. Ja, ja, ja. hey. hey, hey. Sfeertje is goed. Uh, we gaan het hebben over de recap van 2022. Dus, wat is er allemaal gebeurd? Bij Rep and the Works en vooral op salesgebied, dan blijft het eindelijk een salespodcast. Um, en ik heb even een aantal uh, dingen opgeschreven aan de hand van jouw vragen. Je had weer lekkere kritische vragen, dus laten we daar gewoon maar doorheen gaan. Um, waarbij ik even begin met een antwoord en niet met jouw vraag. Namelijk gewoon uh, een opzomming van wat we allemaal gedaan hebben. Ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen. Um, maar voordat ik dat ga vertellen, even ongetraind, niet voorbereid. Piet, hoe was jouw jaar?
1: Hoe was mijn jaar? Ik heb een hartstikke goed jaar achter de rug. Ja, dat mag ik wel, mag ik wel zeggen. En dan is natuurlijk... is zo graag. gewoon gebleven. Hij ah, is Lekker. gewoon zo... Ja, nee. Joh. We hebben weer vooruitgang geboekt. Bij Red Panda zijn we met 55% gegroeid. Ja. Correct me if I'm wrong, maar dat klopt toch? Ja.
0: Ja, ja ik... wat, uh, wat je meet, maar in omzet inderdaad. 55, uh, waar 50 het uh, streven was.
1: Ja, waar 50 het streven was. Nou, 55% gegroeid. Sales team staat. Salesgesprekken gaan goed. Het klozen van de deals gaat goed, dus dan is het al snel nou een
0: goed jaar. Ja, maar ook op persoonlijk gebied heb jij een goed jaar gehad, volgens mij. Ook
1: op persoonlijk gebied heb ik een uh, goed jaar gehad, zeker Jordi Bron.
0: Ja, want, nou ja, uh, je hebt best wel wat groei doorgemaakt. We, we zijn gek op groei, dat is wat we hier verkopen. En dat geldt zeker voor jou. Je hebt echt heel veel dingen, uh, heel veel dingen ontwikkeld. En dat is niet om uh, je een veer uh, te geven, maar wel uh, op het gebied van nou, LinkedIn. Uiteraard, iedereen kent je ook van LinkedIn. Maar wat ik wel mooi vind, is dat je gewoon ook echt als persoon wat verder ontwikkeld hebt. Dat je wat volwassener bent geworden. Ik was een beetje kleuterig. <laughs> ja, echt? Ja, echt. Ja, was echt. Nee, natuurlijk oh. <laughs> niet Oh, nee. Het begon zo lief bij me. Maar nee, uh, oprecht een compliment over uh, hoe, uh, hoe je het allemaal oppakt. Uh, Naast uh, nog een hele hoop andere randzaken weet ik dat je al wel mee me bezighoud. Maar dat merken we bij Rependa uh, eigenlijk helemaal niet. Want je bent altijd vol overgave hier aanwezig. En uh, geeft, uh, geeft alles als je hier bent. Dat vind ik wel altijd mooi om te zien. Ja, maar dat is kijk, hard voor de zaak, hè? Weet je, Ik ben hier ook
1: gewoon begonnen. Na mijn stage. Als uh, junior account manager. En ik ging natuurlijk heel veel kou bellen. Ja, en gewoon doorgegroeid, denk ik, als een volwaardig medewerker. Waarbij ik gewoon een. Uh, en hart voor de zaak heb en inderdaad passie voor mijn vak. Met een duidelijke missie en visie. Die ik die ik samen met jullie uitdraag. Ja, mooi. We gaan het vast? Ik, nu even genoeg geslijm. We gaan nu de okay. inhoud in. Dus luisteraar, excuus voor dit, uh, deze mooie talk van Jordi Bron. Daar, heeft hij, uh, daar houdt hij ook wel
0: van. Dat oh weet man, ik, van, ik was aan het oefenen hierop. Ik dacht, ik uh, mag. Ik ga even mijn moment pakken om uh, Piet even een complimentje te geven. Ik zal
1: je nog na de podcast wat, uh, wat mooie dingen toezeggen. Geen, geef ik genoeg complimentjes, Piet, of niet? Ja, je geeft wel genoeg complimentjes. Ik vind dat je door de jaren heen... heb je dat, ben je dat steeds vaker gaan doen. Ja, ja.
0: echt? Nou oh, ja. Want het was uh, het was niet goed. Jawel,
1: maar dat ben je gewoon meer gaan doen. Ik denk dat het people aspect... dat je dat steeds beter onder de knie krijgt. Ja,
0: ja het is wel, wel leuk uh, dat je het zegt. Want op dat... Um, ik, was, ik had vandaag een, uh, een, een uitslag van de Berkman-test. En dat is uh, met Jessica, onze werkgelukcoach. Oh ja, ja. Die uh, bood me aan ook eens een keer echt de diepte in te gaan op mij. Als in uh, persoonlijkheid helemaal ontrafelen. Beetje aan de hand van zo'n profiel Dat mm -hmm. kennen de meesten wel, denk ik. Crystal Nose is ook wel eens voorbij gekomen hier in deze podcast. Handige tool. Berkman gaat echt nog wel van stap verder. Um, echt heel uitgebreid. Ik heb een rap rapport gekregen. Dat is... Nou, ik denk een centimeter dik uh, met Alles over mij. Nou, dat vind ik leuk om te lezen. Gek op mezelf. <lacht> en in dit geval hebben we dus ook anderhalf uur alleen maar gekeken naar inderdaad, wat, waar ik uh, goed op ga. Uh, waar mijn uh, behoefte ligt. Waar ik uh, stress van krijg. En inderdaad ook waar sterke en zwakke punten uh, liggen. Wat er heel erg naar voren kwam is dat ik nou absoluut in een discord viel. Dus niet een groen persoon ben. Uh, binnen die vier kleuren groen verreweg het minst. Ik dus, uh, wil niet zeggen dat ik helemaal niet empathisch ben, want ik kan me wel goed inleven. Maar ik ben best wel hard en direct. Dat directe, dat kan me vooral heel erg naar voren. Voor mij hoeft de smalltalk ook niet. Ik wil ook helemaal niet weten um, hoe je dag is. Althans, dat wil ik wel weten, maar ik wil er niet mee starten. Want ik wil eigenlijk gewoon als rood persoon meteen naar de kern. En dan moet ik me er echt, echt bewust van zijn. Dat ik eens even moet vragen aan sommigen, voor de groene mensen dus vooral. Hoe is het met je? Gaat het goed? Heb je een leuke dag gehad? denk ik alleen maar, ja, dit kost dus geld. We moet, moeten door, moet door. Ja, zo erg is het wel. Maar goed, het was wel echt heel goed inzichtelijk, uh, zo'n Burkman test Dus dat even terzijde. Um, en um, dat is misschien ook wel even een bruggetje naar uh, een recap van dit jaar. We hebben heel veel geïnvesteerd in werkgeluk. Uh, en dus ook met een externe coach, Jessica, die um, ja, bij iedereen een intake gedaan heeft. Kijk, hoe zit je in je vel, wat kan er beter... Dat is allemaal geanonimiseerd. Dus ik, ik krijg dan wel terugkoppeling als in de uh, grote lijnen. Uh, tenzij zij denkt dat uh, er echt over gesproken moet worden. Dan zal ze dat vragen aan uh, de desbetreffende persoon. En dan doet ze dat, dat met z'n drieën. Maar dat is eigenlijk nog niet voorgekomen. Want vooralsnog zit iedereen heel goed in zijn vel. En ik denk ook wel dat dat. Of in zijn velletjes, zou jij zeggen. Uh, en ik denk ook wel dat dat is nu waar we staan. Uh, dat we. Nou, kom ik zo wel eventjes op. Maar wat van de zomer was dat toch wel even anders. Kunnen we ook wel even eerlijk in zijn. Veel van geleerd. Laten we daarop houden. En um, ondertussen ja, is de sfeer echt supergoed nu, volgens ja, mij. Ja, volgens mij ook. Ja, dus, uh, want dus... ik zeg volgens mij erachteraan... omdat ja, ik uh, met mijn leidinggevende rol misschien ook niet alles uh, meekrijg. Dat misschien net even anders is als ik ben. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, wat ik er wel van meekrijg... bevestig het dus maar eventjes. Dat zou me heel, heel goed doen... Maar de sfeer is echt top. Ja, de, de sfeer is hartstikke goed. Dat,
1: uh, dat kan ik ook wel beamen. Maar ik vraag me wel af, eh, want je, je, wat dit, dit klinkt natuurlijk heel mooi. Maar wat nou als zo'n Jessica uh, eh, de, dat tegen jou vertelt? Wat dus blijkt uit de gesprekken met jouw mensen? Komen daar dan dingen uit waarvan je denkt, hé, hey, dat wist ik niet?
0: Um, Voor alsnog niet echt. Maar dat is ook omdat we nou da daar pas net mee begonnen zijn. Hè? Die, uh, die intake en... Hoe zit je in je vel uh, en vooral wat kan het bedrijf beter doen? Ja. Um, We hebben gelukkig een hele open cultuur, Dus alles waarvan ze, nou, het zijn geen alarmbellen, maar zegt dat speelt bij mensen. Dat zijn allemaal hele kleine dingen hoor. Um, dus bijvoorbeeld de onboarding moet even strakker of de onboarding soms wat overbodig. Um, dus echt op dat niveau is het. Maar er zijn geen grote alarmbellen afgegaan bij Jessica, heb ze aangegeven. Nee, nou ja. Dus dat is goed. Je zit goed, ja. Ja, dat is goed. Maar
1: ze had nog niet met mij gesproken, volgens mij. <tie> ja, het is vervelend. Ja. Jawel, ik heb ook met Jessica gesproken. en uh, Ik kon goed mijn ei kwijt. Maar die, uh, die ei die is denk ik nu geland bij jou. Maar je zit nog goed op je vel. Dus in je vel. Dus,
0: ja. Lekker. Um, Oké, okay. um, even mijn lijstje erbij pakken. Want we hebben een hele, uh, hele grote lijst met... De, de recap. Um, oh ja, wat we ook. Uh, even los van de doelen, we noemden het al. Hè, 50% was uh, de doelstelling. Dat had echt veel meer kunnen zijn. Uh, 50%, uh, nou, zijn nog heel veel. Uh, Weinige agencies die dat doen. Zeker met onze omvang. Het wordt steeds moeilijker naarmate je groter wordt, natuurlijk. Um, en 50% is een mooi, ja, mooi, mooi getal. Um, en we, ik zeg, we konden veel meer groeien. En dan moet je even verplaatsen in, uh, in, in mijn uh, positie, als in je hebt constant een balans te maken tussen mensen aannemen, waarvan je zegt, nou, kan het waarschijnlijk wel? En tegelijkertijd willen we twee dingen keihard bewaken, waardoor we heel veel mensen niet aangenomen hebben. Nou, we zijn people business, dus uiteindelijk, um, als je mensen niet aannemt, kan je niet doorgroeien. Dus je moet meer mensen aannemen dan dat we weggaan. Zo simpel is het, anders kan je niet groeien. En dan moet je ook nog eens de klanten hebben. Dan moet ze ook nog eens omborden en blijven. Nou, best wel een ingewikkeld spel, maar wel een mooi spel. En een heel leuk spel als je met de juiste mensen omringt. En dat met de juiste mensen, daar ging het ook nog wel eens mis. Uh, mis, als in, we hebben een paar mensen hier in de allerlaatste fase gehad, waarvan we zeiden, ja, je hebt wel de kwaliteiten, maar je past niet zo goed bij de sfeer en de cultuur. Dus niet gedaan. En andersom ook. Echt leuke mensen die inhoudelijk gewoon nog en net even van te ver moesten komen. Die heel goed erbij zouden passen en ook wel uh, snel zouden leren. Maar dan nog, omdat onze business zo complex is, dat het gewoon heel erg lang gaat duren. En dan hebben we het ook niet gedaan. Omdat we dan denken, nou die kwaliteit is er nog niet. We willen gewoon echt de allerbeste mensen hebben en de allerbeste agency worden en een kenniscentrum zijn. Dus dan investeren we even minder in junioren en trainees dan we gedaan hebben voorheen. Nou... Dat gezegd hebben hadden we dus, ik denk wel, 10, 20, 30 mensen extra kunnen aannemen die eigenlijk wel voldeden, maar toch ook weer niet helemaal. En dat is enigszins op gevoel, hoor. We kwantificeren veel, we hebben een kennistest, we hebben een case die we dan beoordelen met allemaal criteria. Uh, dus, ja, zo krijgen we echt wel een beeld, weten we ook waar iemand moet instromen. En zeggen we dus ook wel vaak, no hire. En dat vertraagt, althans, je gaat minder snel daardoor. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ik weet ook wel dat ik
1: tijdens de sales meeting volgens mij een keer heb gezegd, uh, een aantal keren ook, voor volgens mij moeten we gewoon eens een keer meer mensen gaan aannemen, want zo schiet het niet op. Ja, <laughs> ja klopt.
0: Ja. ja, En dat is een bruggetje naar uh, de, de, de golfbewegingen noemden we het, de kwartalen. Ja. Het is ongeveer per kwartaal gebeurd namelijk, waarbij we in uh, Q1 uh, van dit jaar um, heel veel klanten nodig hadden. Zeg ik het goed? Ja, zo omging het. Ja. Dus toen zeiden we, shit, hey, let's go gas geven op de sales, uh, want we moeten nu klanten hebben. Toen hebben we in Q2 gezegd, toen Daan ook een beetje up and running was. Hey, dus eindelijk Daan, full speed. Daan is ook uh, geregeld uh, hier co-host in onze podcast. Uh, ja, Daan kreeg ook nog een bonusstructuur uh, en alles, maar mocht niet closen. Ja, daar ging ook zijn bonus en een uh, waardeloos systeem. Uh, en, want we zaten vol. Nou, de mensen, het moet hier, net doen, de growth managers, die, uh, als die vol zitten, dan zit er gewoon simpelweg vol. De dus sales liep te goed, er zit een enorme vertraging in, die soms maanden, soms jaren zelfs voordat deals uh, vallen. Nou, daar kunnen we ook wel wat van leren, daar kan je een hele podcast aan wijden overigens. Um, maar uh, Q2 was dus weer uh, de handrem. Even stoppen, passen de plaats, geen sales doen. Van de zomer begon het eigenlijk wel weer en dachten we, shit, hey, we moeten weer, weer gas geven. Uh, en nu zitten we eigenlijk weer vol. Ja. ja, nu zitten we weer vol inderdaad. Dus inderdaad, die, die
1: golfbewegingen worden, worden daar wel mee bevestigd. Maar ik zit toch wat te denken over... Hè, om daar gewoon even heel kort over uit te wijden. Wat jij zei, van, ja, daar kunnen we een hele podcast uh, over uitwijden. Kijk, het, bij ons is het natuurlijk gewoon continu inderdaad de uitdaging van... ja, sales die inderdaad deals moet closen voor de operationele mensen. En vice versa, uiteindelijk dat de operationele mensen beschikbaar moeten zijn... Om uiteindelijk natuurlijk uh, voor de, voor de geklooste deals uiteindelijk klaar te staan. En volgens mij is ik nu twee keer hetzelfde, maar dat
0: maakt niet uit. Maakt niet uit, Piet. Ik snap wat je bedoelt. En ja, het moet altijd in balans zijn, daar komt het gewoon op neer. Dus natuurlijk, we willen wel mensen aannemen, um, ondertussen hele hoge standaard. En dat is wat ik bedoel. Het is aantrekkelijk om dan te zeggen, nou, voordeel van de twijfel. Maar wij geven meestal nadeel van de twijfel, doen ja. het dan niet. En dat, ja. dat kan dus wel eens voor je gevoel vertragend werken tegelijkertijd wat er dan wel gebeurt, is dat je echt een hele stevige kern van E-players overhoudt, die elkaar allemaal beter maken, waarbij eigenlijk geen ruimte is voor B-players of nog geen E-players. Uh, en ja, ik weet ook dat jij er wel eens gezegd hebt, je moet ook B-players hebben voor een goede mix van uitvoerend. Dat is zo, maar in de kern hebben wij alleen maar E-players. En die uh, uitvoerende laag, die vinden we vooral extern. Ja. En moeten we gewoon een, hier een kenniscentrum worden van alleen maar e-players.
1: Ja, wat, wat ik ook wel een mooi, mooi moment vond van uh, afgelopen jaar was de Ardennen. Dat we met het team natuurlijk naar de Ardennen gingen. Ja. En wat ik heel goed weet, weet je, daar toen zei in een, uh, in een mooie speech natuurlijk. Jordy Bron, die houdt van speechen, dus dan staat hij <lacht> voor een groep. En dan uh, wordt hij opeens heel groot en dan uh, <lacht> doet hij <doet> zijn verhaal. <lacht> en uh, wat hij daar zei, en dit, dit, dit staat me oprecht nog bij, hè, dat je eigenlijk zei van joh, we hebben... een Korte of een kleine uh, inkrimping gedaan op ons team. Of uh, we zien dat we uh, gekrompen zijn. Of, of dit was na de Ardenne moet ik zeggen. Ja. En dat je toen zei van die drie stenen. dat Volgens mij haalde je dat uit een boek. Of uh, de drie keien. Je had het over keien die het fundament ja, vormen van je organisatie. En als die, als die keien goed liggen op hun plek. Ja. Dan kun je gaan bouwen. En jij zei van, joh, naar mijn idee, nu hebben we het fundament staan. We hebben ja. inderdaad een korte, ja, een kleine stap terug gedaan, Maar het fundament staat en we zijn weer eh, klaar om verder te schalen. Weet je wat ik bedoel?
0: Ja, ja ik weet wat je bedoelt. En uh, uiteindelijk, het, de, het fundament staat ook gewoon heel goed. En inderdaad, er zijn uh, na het chateau waar we het over hebben... Ja. Na rond de zomer zijn drie mensen bij ons weggegaan eigenlijk ja. voor het eerst. En dat moet ook gewoon eerlijk gezegd schaam ik me ook niet voor... In al die tijd zijn er echt weinig mensen weggegaan. Nou, vanuit ons nog wel vaker dan vanuit hun, gelukkig. Ja, um, ja ik zeg gelukkig, omdat dan... De... Kijk, als mensen achter elkaar weggaan, dan is er echt iets aan de hand. En uh, dan is of de cultuur niet goed, of je doet iets niet goed als werkgever. Nou, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, tot afgelopen zomer. En daar kunnen we ook wel wat over, over kwijt. Het is wel een beetje... Zou in de wonden strooien, in mijn wond eigenlijk, want zo voelt het. Uh, maar goed, ik wil er best wel eerlijk en open over zijn. Wat er gebeurd is, is dat we teamleads uh, neergezet hebben. Omdat we te groot werden om het alleen door uh, WEN aangestuurd te krijgen. Uh, WEN is operationeel uh, verantwoordelijk. had uh, toen twaalf growth managers onder zich... Uh, met al die één een op eens en begeleiding en alles wat ze ernaast deed. Nou, het is een wonder hoe dat in één persoon te vinden is. Maar WEN had het altijd voor elkaar gekregen. Dus niets dan een lof voor haar capaciteiten. Maar 12 was ook wel echt de max. En wil je doorgroeien, dan uh, ja, moet je een middenmanagementlaag creëren. Nou, vies woord, was ik uh, heb ik lange tijd uitgesteld. Zolang dat WEN dus 80 uur per week uh, draaide, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet houdbaar. Dus ja. dat snap ik ook wel. Dus teams en teamleads. Nou, twee, twee uh, vacatures, uh, maar uh, drie kandidaten. We hebben uiteindelijk gekozen voor Aleta. Dat uh, betekent dat we twee mensen niet gekozen hebben. Uh, en dat heeft toch ook wel wat met de sfeer gedaan. Sowieso het hele proces heb ik veel van geleerd. Het stukje feedback geven na, na, achteraf. Uh, dat had ik ook wel uitgebreider kunnen doen. Uh, dus of er is wel veel van geleerd. Maar waar ik wel bang voor was, is dat het wel een dreun is voor degene... Dus er is teleurstelling... Uh, en dat, dat voelde je ook wel uh, eigenlijk een beetje doorcijpelen bij nou, niet iedereen van het team. Maar je merkte wel dat er een soort van kampen ontstonden. Degene die er uh, geen fan van waren hoe we het aangepakt hadden. Uh, Elke wel heel leerzaam geweest al met al. Um, maar goed, uiteindelijk zijn er om die reden dus ook drie mensen weggegaan. Uh, en ik denk ook wel dat de kern die dus... Nou, alsof het een heel, heel klein team is, maar er zijn drie weggegaan en het overgrote deel want we waren net bijna twintig, um, ja degene die overbleven, die waren war ook vol enthousiasme hier overgebleven. Ja. En zo stond ik er ook wel in van ja kijk, wij willen uh, dat iedereen hier gelukkig is. Dus als jij hier iets van vindt en je hebt um, het gewoon niet zo naar je zin hier dan staat het je altijd vrij om ergens anders te gaan solliciteren. Sterker nog, ik heb wel eens hier de policy gehad. Het staat niet meer in het handboek. Maar je moet elk jaar eventjes ergens solliciteren. Ga maar kijken bij de buren of het inderdaad beter is. En ik hoop dat dat niet zo is, want ik hoop dat je hier blijft. Maar ik wil dat je gelukkig bent, op je gelukkigst. En het kan ook ergens anders zijn, dus ga maar kijken. En ik wil ook weten wat ik dan zou kunnen verbeteren als je wel blijft. Hè? Want je hebt een kijkje, kunnen, een kijkje in de keuken kunnen krijgen in moeilijke zin van uh, de conculega... Uh, ook met het oog op salarissen. We betalen altijd meer dan de concurrent. Maar wel appels met appels vergelijken. Uh, dus tuurlijk op een saaie kantoor op de Zuidas kan je meer verdienen. Dan heb je ook een kut leven. Hier krijg je een fucking mooi leven. En daar hoort een heel goed salaris bij. Echt niet het allerbeste salaris, maar wel het allermooiste leven. Dus zo staan we erin. Uh, en ik denk dat dat uh, ook, ook is wat iedereen hier wel voelt. En als je dat niet voelt... Ja, dan staat het je vrij om weg te gaan. Sterker nog, dan moet je weg op een gegeven moment. Want ja. ik wil niet dat je hier met negativiteit blijft zitten. Uh, dus nou, moeilijke gesprekken hoor. Uh, en uh, heel netjes afgehandeld durf ik echt te zeggen. Natuurlijk, iedereen kan er allemaal wat van vinden. Maar ik neem aan dat ook in dit geval, als je het hun vraagt... dat het een hele nette uh, manier is gegaan. In goed overleg. Sterker nog, ik ga weer een biertje drinken. Met allemaal uh, ga ik nog goed om. Dus het is, uh, nou, dat is prima op deze manier. Duur uit mijn perspectief, maar prima op deze manier. En hier geldt echt een soort van verliezen is winnen. En daarmee bedoel ik als je je verlies neemt financieel, dan win je uiteindelijk allemaal. Want een relatie is voor mij veel belangrijker dan die paar duizend euro. Ja. Uh, dus ja, zo sta ik er echt in. Um, ja, en natuurlijk, iedereen kan er altijd wat van vinden. Dat maakt me ook niet zoveel meer uit. Uh, ik weet in ieder geval dat ik er alles aan gedaan heb om het netjes af te handelen. Ik neem aan dat zij dat ook vinden. Als dat niet zo is, Prima, het is ook goed. <laughs> ja. ik, ik denk dat de luisteraar wel verkocht is,
1: Jos. Die zou wel bij ons willen solliciteren. Dit heb je zo oprecht verteld. Ja. En het komen echt vanuit je onderste, onderste van je... Hoe zeg je dat? Van je onderste van... Ja, je, dus je? onderste van mijn... Velletje. Oh, ja, 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 ja. <laughs> nee, maar ja. ja... We hebben nog sales vacatures. Hè. We zoeken nog een uh, account executive. We zoeken nog een account executive, inderdaad. Maar laten we stilstaan bij... En dan met name het perspectief uh, wat we de afgelopen, in het afgelopen jaar hebben gedaan. Ja. Wat voor uh, ons heel goed heeft gewerkt en
0: wat niet. Ja, ik zit hem ondertussen erbij te pakken. We hebben een rijtje gemaakt met wat heeft goed gewerkt en wat heeft niet goed gewerkt. Uh, het, het rijtje dat goed gewerkt heeft um, <coughs> is onder andere uh, live events. We hebben twee masterclasses gedaan uh, dit jaar. Eén in het begin van het jaar de ene rond de zomer. Um, was goed. Als in de opkomst was goed, maar heel veel no-show, we hadden 160 kaarten verkocht. Verkocht, het was gratis, maar via eventbreid aanmeldingen. Um, we hadden 100 stoelen, we weten altijd dat het ongeveer een derde no-show is, dus het zou spannend worden op gevoel. Maar we hadden nog heel veel plekken over. Ja. Um, er was, was iets, het was slecht weer of zo, een treinstoring was er volgens mij. Uh, in ieder geval NS of staking of iets dergelijks, dus dat, dat was ongelukkig kan je dan echt op dat moment echt niks aan doen. Nee. Maar het neemt niet weg dat de no-show wel 50% was... of zo, in plaats van een derde. Dus het was, was veel. Um, ja, en qua keiharde leads... Nee, dat meet, maar is ook niet echt te meten. Want uiteindelijk draagt het allemaal bij... aan het aanzien dat er Penda is. Ja. Uh, en dat, dat we uitstralen. We zijn een expert, dat willen we laten zien. Dat gaat, dat gaat heel goed. En events dragen daaraan bij. Maar het is niet dat we zeggen... oké, okay, een event kost... 3000 euro en dat moet vier leads opleveren. Nee. Het zijn er overigens wel meer, maar um, ja, het, het gaat er ook veel meer om dat we klanten of, of bestaande leads al uitnodigen. Die dan uh, overtuigd worden van, oh shit, ik wist niet dat jullie zoveel kennis hadden. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus niet eens zozeer om nieuwe leads. Ja,
1: zoals je ook heel vaak zegt, is natuurlijk, heel veel is er indirect uh, meetbaar of, of niet meetbaar moet ik, uh, moet ik zeggen. Want jij, volgens mij had je dat ook verteld, dat, dat een aantal klanten ook uit het verleden of ook nu, die gewoon via het event er een keer over begonnen, of ervan wisten, maar er uiteindelijk niet direct uh, bij waren. He, dus, dus
0: mensen beginnen er gewoon over, over te praten. Precies, ja want ook qua outreach is het een mooie middel om iemand uit te nodigen voor een gratis event. Dus het hoeft niet eens zozeer om het event te gaan. Het gaat ook om uh, ja, de, de, de message. Ja. Ja. Even kijken wat er verder op zijn. Ja, webinars. We hebben heel veel webinars gegeven. Uh, nou Ik denk wel een stuk of twintig misschien. Ja, zoiets. Ja, vijftien, twintig wel. Uh, met meestal zo'n 40, 50, soms 100, soms ook 200 uh, aanmelden. Minder dan vorig jaar, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Ja, wel minder, ja. En ik weet nog niet of dat erg is. Volgens mij is dat wel oké,
1: okay, toch? Dat denk ik ook. Uh, moeten, moeten we denk ik ook wel kritisch op nagaan dat onze promotieactiviteiten soms wel wat verwaterd zijn geweest. Ja, uh, je zegt al ja, dus ja, je weet al direct wat ik bedoel. En eh, Ook voor de luisteraar, weet je, onze funnel voor, voor het vullen van een webinar ziet er vrij simpel uit. We, we maken een LinkedIn-event aan. We voegen de sprekers toe van dat desbetreffende event. En vervolgens in de massa, in de bulk, nou ja, nodigen, we, nodigen we mensen uit. Waarbij ze via mijn netwerk natuurlijk een, een uitnodiging binnenkrijgen. Binnen en dat gecombineerd met, met natuurlijk een mail vanuit Active Campaign, met ons CRM, Pipedrive. Waarbij ze ook nog netjes een mail binnenkrijgen over het aanstaande webinar. Ja. En dat allemaal vroegtijdig. Dat deden we in het voorheen. Dus idealiter doen we dat vier, drie tot vier weken van tevoren. Ja. Maar ik merkte toch, bij de laatste promoties ja, deden we dat eigenlijk te kort van tevoren.
0: Ja. En niet uh, cons consequent. Nee, ja. nee dat, dat, uh, dat is waar. Het is ook, er gebeurt zoveel. Ja. Uh, iedereen zit vol hier, dus het is heel moeilijk om dan... Dat vol te houden. Merken we, ook, we klagen daar wel eens over als klanten laks worden. Maar voor onszelf worden we ook laks, Klopt. merk ik. Bij, bij de loodgieter lijkt het ook wel eens te houden, Juist, nou, dat, dat merk je bij dit soort dingen zeker. Um, wat gewerkt heeft voor ons? En dat is uh, nou, vaak hier naar voren gekomen. Een lange adem, LinkedIn-posting. Social posting, vooral op LinkedIn dus, maar vanaf een persoonlijk profiel. Ja. Ik durf wel te zeggen dat dat gewoon echt gewerkt heeft dat mensen ons daar zeker van kennen. Ik heb zoveel, vooral sollicitanten, maar ook wel leads uh, gesproken... die ons constant uh, al kennen. Dan zeg ik, ik zie jullie constant voorbij komen. En dat is uh, grotendeels te danken aan uh, ja, de, de social posts dus, LinkedIn ja. posts. Ja. Ja, en ook daarvan kan je zeggen, ja wat levert daar één post nou op? Ja, weet ik veel. Maakt ook niet zoveel uit. Het draagt allemaal heel erg bij. Ja, nou ja, kijk, als je een post die 5000 impressies
1: oplevert... dan kun je dat redelijk makkelijk, denk ik, afwegen tegen advertentiebudgetten, toch?
0: Ja, maar nou ga ik hem even uh, challengen, komt ie. Uh, want we hebben een stunt gedaan, wat ook wel gewerkt heeft. Ja. Uh, een beetje guerrière-achtige stunt. We hebben een uh, rode Fiat Panda weggegeven. Rode Panda. Uh, dus dat was op zich wel een grappige woordspeling. Op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, daar moet je iets mee dus ik zei tegen WEN, moet eigenlijk gewoon een panda weggeven. Nou, dat, dat noemen we bohikaatje, dat heb ik gestolen van Scaling Up. Uh, dat netwerk waar ik in zit, Rutger, die zegt dan altijd bohika, bend over, here it comes again. Oftewel, het is een idee, niet te serieus nemen, even voorover buigen en daarna weer door. Maar deze, die bleef wel plakken als het idee was goed genoeg volgens WEN. Dus, uh, nou, uh, niet veel later hadden we een rode Fiat panda gekocht kostte 1300 euro, uh, dus we zeiden, oké, okay, qua hypothese, wat nou als we voor die 1300 euro, en eigenlijk ook best wel wat tijd hebben, want je moet zoeken, je moet naar zo'n, in dit geval stond in Almere, moet je heenrijden en je bent er wel even mee bezig. Nou, op dus is niet zo heel erg, maar goed, je, je, het is iets meer tijd dan een advertentie. Twee Nou, oké, okay, laten we twee k zeggen. Um, als je dan uh, dat afzet tegen je advertenties, hoeveel bereik heb je dan? Uh, nou, in ieder geval wel meer bereikt dan wat uiteindelijk deze grieachtige post gerealiseerd heeft. Ja, want jij hebt in die post, wat heb je in die post gedaan? Ja, ik sla een paar stappen over. Goed dat je me even terugfluit. In die post heb ik uh, gewoon gevraagd: uh, heb jij een goede live hack? Dan maak je kans op deze Rode via Panda. Dus een live hack kan iets zijn als in, weet ik wel, uh, hoe je een ei het best kan koken. En ik heb daar een handig maniertje voor. Zoiets flauws was. Het was ook niet serieus, het was een knipoog. Maar dat woord hacken, dat moest er natuurlijk in zetten, zitten ja. met een linkje naar growth hacken. Ja. Uh, dus dat was uh, de post. Uh, Videotje erbij gemaakt en we wisten dat het video echt heel belangrijk zou worden voor het succes. Dus daar hadden we ook wel tijd in gestopt. Jente was mee, onze uh, grafische en vooral uh, creatieveling. Um, dus een beetje een nieuw Kids-achtig stijltje. Helemaal fout en niet te serieus vooral. Nou, dat ging ook wel aardig. Heel veel comments en interactie. We weten inmiddels dat dat heel belangrijk is voor het bereik. Uiteindelijk hebben we dus 50.000 mensen uh, bereikt. Of iets meer zelfs, want dat waren views. Zeg ik dat dan goed? Nee, meer views. Zoveel mensen, Zoveel Sommigen hadden hem twee of drie, vijf keer bekeken. Ja. Zo populair was hij. Maar 50.000 mensen. Um, als je dat dan gaat vergelijken met... oké, okay, wat kan je bereiken uh, op TikTok bijvoorbeeld... of op YouTube, eh, dat leg ik dan nog dichtstbij... of bij LinkedIn... ja, voor die 2000 euro is dat waarschijnlijk wel meer. Maar dan ben je dus een van de vele ads. Alweer een ad. Ja. En als je nu bedenkt... hoeveel mensen wel niet tegen mij gezegd hebben... en is hij al weg, en... en ook bij WEN... Uh, WEN stond op een beurs uh, vorige week... en heel veel mensen die gewoon... toen ze hoorden rappen... oh, van die auto... Dus het bereik zegt ook nog eens niet alles. Degene die je bereikt hebt, die hebben een hele goede, vooral grappige, in dit geval, associatie met Rependa. Dus views en bereik is lang niet altijd het enige dat je in de gaten moet houden. Want dan zou je zeggen, deze post was veel minder dan al die ads. Ik weet zeker dat we hier veel meer bereikt mee hebben. Dus ja, ik geef echt een beetje af op alles constant maar willen meten en wat levert het op. Ja, geen idee. Maakt me ook niet uit.
1: Ik denk dat het ook een mooie is voor alle salesmensen die uh, naar deze podcast luisteren en misschien eens gewoon met hun marketingteam moeten de delen. En dat ze eens met elkaar moeten gaan zitten over, ja, hetgeen wat we nou meten, zijn dat wel de juiste dingen? En wat is nou het meest waard, wat we überhaupt uh, moeten uh, op dit moment meten?
0: Ja. Um ja, ik ga er even snel doorheen. Uh, wat ook wel gewerkt heeft, is gewoon outreach op de juiste momenten. Vooral via LinkedIn en uh, link, uh, e-mail moet ik zeggen. Uh, e-mail outreach. Voordelen is daarvan dat je het kan aanzetten en kan uitzetten. Dus heb je leads nodig, dan zetten we hem gewoon aan. We hebben best wel een backlog type van mensen die zeggen nog niet. Ja. Uh, benader hem over een paar maanden maar eens. Nou, dan uh, sparen we die oppasdwaar. En dan doen we dat niet precies op dat moment, maar wel als we het weer nodig hebben. Dus dat is wel eentje waarvan ik zeg, nou, die heeft toch wel gewerkt. Er is heel veel via via gekomen, omdat we volgens mij gewoon goed zijn. Omdat het product, de dienst die we leveren, gewoon heel goed is. Dus steeds vaker mond-op-mond mond, uh, en ja, referrals uit kunnen noemen. We hebben dit jaar uh, een radio commercial gedaan. Ja, ja, klinkt heel ouderwets, maar juist om die reden hebben we het wel weer eens een keer geprobeerd. Via uh, BNR, waar het te horen op uh, BNR van de zomer ook veel reactie op gehad. Weet je ja. zegt, wie luistert nou nog radio? Nou, echt veel mensen die eerste week zoveel appjes gehad van mensen die mij... het was mijn stem, daarom was het wel herkenbaar... maar uh, uh, op de radio te horen... Uh, ja, dus ik okay, denk wel dat dat ook gewerkt heeft. En wederom geldt hier... hoeveel mensen we bereikt hebben, ja. ja weten we niet. 100.000, 50.000? Ja, maakt niet uit. Um, Oké, okay, en dan ook even snel... in de laatste paar minuten... wat heeft er niet gewerkt? Piet, wat heeft er niet gewerkt? Ja, ik moet ook even kijken. Wat heeft er niet gewerkt? <laughs> ik kan het wel voorlezen... Oh, ik zie het al. Inhouse-dag. Ja.
1: Dus uh, wat, we, wat, wat, nou, wat we een aantal keren hebben gedaan bij Red Panda was ter behoeve van recruitment uh, een inhouse-dag georganiseerd met het idee van joh, we nodigen een aantal marketeers uh, uit. Ja. Jordi Bron, het gezicht van de toko, die neemt je mee in alle slimme en beste, beste growth hacks. Ja. Maar dat bleek eigenlijk uh, niet zo succesvol, toch?
0: Nou, ja, de eerste keer wel. Uh, toen hadden we elf uh, mensen uh, hier en dat was eigenlijk best wel leuk. Uh, heel informeel een dag deel. Hè? Dus gewoon smiddags hier zijn en uh, aansluitend een borrel. Neem je mee in uh, hoe ze een dag eruit ziet. We gaan een case met elkaar doen. Dus een echte klant met elkaar. Wat zou voor deze kant nou helpen? Uh, hoe ga je dit bedrijf laten groeien? Was dan het vraagstuk. We hadden gastsprekers, zoals in uh, hier mensen die uh, de panda zelf, die erva ervaringen delen. Peter, die vertelt hoe uh, ondernemen uh, onder de vleugels van Red Panda is. Dus uh, met Resource Agency. En. Um, ja, en uiteindelijk was dat wel een geslaagde uh, dag. Er zijn best wel wat uh, kandidaten uitgekomen van die elf. Uh, volgens mij niemand aangenomen overigens. Maar uh, okay. dat zegt meer over ons. Uh, dus dat wilden we nog een keer doen. Misschien ook slechte timing, dat was van de zomer. Uh, toen hadden we vier mensen, volgens mij. Vijf. Ja, dat was slecht. Slechte promotie misschien ook weer. Uh, het gewoon niet zo aan. Dan ja, ja. moeten we het nog een keer doen. Moeten we nog een keer doen om het goed te testen in ieder geval
1: eigenlijk. Hey, en we hebben een dame in ons sales team. Want ik weet nog wel van de zomer dat ik uh, werd gebeld. En volgens mij was jij toen op vakantie. Volgens mij zat jij in Italië. Dus jij kon dat niet doen. Ja. En toen werd ik gebeld van, joh uh, Pieter, je moet uh, de, de, helpen met, uh, met een uh, advertentie voor in de Telegraaf. Dat gaat ja. namelijk om jullie uh, sales vacature die we ja. willen promoten. Ja. Of een vacature die we willen promoten. Wil je daarin mee aan meehelpen? En toen zeiden we natuurlijk ook tegen elkaar, ja, wat gaat dit opleveren? Maar we hebben wel een dame dus nu in ons sales team, Noor ja, ja, En die is toch wel gekomen via die, die advertentie, toch? Ja,
0: ja dat, dat blijkt inderdaad achteraf. Ze wist het zelf amper uh, nog welke artikel het nou was of welke uh, editorial. Maar uh, PR staat inderdaad bij het rijtje uh, wat niet echt gewerkt heeft. En PR kan je ook zo moeilijk meten wat we het net over hadden. Uh, dus ja, dat is dan enigszins op gevoel. Daarvan was ik, ik was heel kritisch. Uh, op voorhand al. Maar goed, ik wilde het ook wel een kans geven. Want wij hebben het ook bij klanten ook wel eens erover En als we dan adviseren, willen we het ook zelf een keer gedaan hebben. Dus daarom zeiden we, oké, okay, let's go. We gaan een PR-strategie uh, uitrollen. Nou, een paar viral dingetjes uh, bedacht. Persbericht eromheen. Uh, en ik heb inderdaad... in de Telegraaf gestaan met uh, mijn boot, een foute speedboot. <laughs> Kon echt niet, maar uh, wel lachen. Uh, alleen ja, zakelijk heb je daar natuurlijk echt helemaal niks aan. Dat is goed voor het ego van Jordi Bron, maar verder heb je er helemaal niks ja. aan. Uh, die andere, die was wel leuk. Dat was uh, het vak van growth manager. Wat dat inderdaad, uh, hoe moeilijk het wel niet is om daar de juiste mensen voor te vinden.
1: Ja, en de kop was ook goed. Verdien 5000 euro per
0: maand. Zoiets was het. Ja, dat was in ieder geval een gelijke getal. Ja. ja. ja dat, dat klopt. Daar kan je ook naartoe groeien. We uh, starten hier niet mee. Wel als senior overigens. En dat is inderdaad wel wat je kan verwachten. Um, en ja goed, dat is uiteindelijk uh, wel aantrekkelijk, zou je zeggen, om het artikeltje te gaan lezen. Dat deed Noor dan ook. Ja. En zo is uh, Noor uiteindelijk uh, bij ons gekomen. Die is toen gewoon naar de website gegaan uh, en... Uh, hij heeft toen contact gezocht.
1: Ja. Ik, ik, die voelde, we, voelde wel meer als een marketingpodcast. Hoe voelde dat voor jou, Jordi?
0: Ja, dat klopt wel, ja. Maar ja. dat maakt niet uit, want
1: alle salesgasten, daar mag ik ook wel even meegeven, word alsjeblieft even wat meer marketing-minded. Want <laughs> ja. ja,
0: gaan ja. we even mee in de tijd. Nee, ik heb er nog, nog twee die erop staan. En daarmee ga ik afsluiten, want we zitten over de tijd. Um, we hebben nog twee dingen die in ons rijtje stonden van wat heeft dit jaar nou niet gewerkt. Nou, dat waren we hebben een experiment gedraaid met kaartjes versturen. Oh ja. Nu wordt het allemaal een beetje een sales podcast, uh, want we dachten oké okay, we gaan veertig uh, kaartjes sturen account based marketing approach. Wat is onze, onze potentiële topklant? Wie moeten we daar hebben? En dan hadden we uh, een script bedacht als in de tekst wat op het kaartje stond van uh, dit is out of the box. Dat zie je bijna nooit meer. Het is tijdsintensief, maar daardoor werkt het... en het typeert onze out-of-the-box-gedachte... laten we een keer bellen. Ja. Iets in die richting was het. Ja. Nou, 40 uh, verstuurd. Hoeveel reactie? Nul. Nul. Maar wie heeft de follow-up gedaan? Ik. Ik. Recht? Nee, niemand. <laughs> ja, jawel, er is wel wat nagemaild en uh, volgens mij wel belletjes gedaan, moeilijk te pakken en je hebt geen eerder contact gehad. Dus ja. Ja, daarmee, en dat is ook mijn conclusie, want er is wel een rondje nagebeld, uh, maar ja, het is ook demotiverend. Niemand die het gezien had, als je iemand al te pakken krijgt, uh, was ook gewoon uh, niet, nee, niet handig.
1: Maar daar kun je wel transparant over zijn, denk ik. Jij wordt ook regelmatig benaderd met wat ABM-achtige uitingen. Ja. En jij bent één keer wel met iemand in zee gegaan. en die heeft jou volgens mij chocola uh, toegestuurd, toch? Ja, ja, dat.
0: Nou, dat, uh, dat is de PR-agency, ja. denk ik. Ja. ja. Uh, nou, dat klopt. En uh, nou, onze Recruitment Club, Sparkling People. volgens mij ben ik ook gewoon koud gehund door uh, Jeroen. Echt? Ja, hij heeft hij goed gedaan. Nou, Jeroen,
1: shout out naar jou. Volgens ja. mij luistert hij ook af en toe naar onze podcast. Eh, trouwens. LinkedIn berichtje. Zijn, uh, zijn collega's, de Bali Boys ja, ik bedoel, ik, dat bedoel ik niet negatief, hè? want wij, wij hadden daar ook een podcast over opgenomen over de Bali Boys. En toen stuurde een van die gasten, sorry dat ik je naam niet weet, maar als je dit hoort, je weet dat ik het over je heb. Hij stuurde mij een bericht via LinkedIn van, joh, Pieter, je had het over de Bali Boys en kun je dat zo wel doen? Want ik ben een van die Bali Boys.
0: Dus niks persoonlijks. Je bent hartstikke gaaf en goed dat je weer luistert. Ja ja nou voor de duidelijkheid de Bali Boys bedoelden we inderdaad kijk maar voor een vette file staan in Bali ik ben gestopt met school ja, ja. Uh, en zeker niet uh, de Bali Boys van Sparkling People want Sparkling People is wel een cool bedrijf die hebben namelijk ook een vestiging maar dan wel een vestiging op uh, Bali ja. en sommige mensen wonen dus ook op Bali en maar we gaan wel met z'n allen naar kantoor ja. dus het is een soort van semi remote uh, werken ja niet helemaal remote als in uh, ik uh, zit in een koffiecompany maar wel lekker naar kantoor. En dat spreekt me ook heel erg aan. Dus uh, ik denk dat als Spak en People gaat uitbreiden. Ik me aanbevolen hou voor ook een tweede vestiging. En dan uh, hebben we een schaalvoordeel. Ja, Unicorn. 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 Jeroen, als je luistert. Unicorn. Ja. Uh, laatste uh, die niet zo voor ons gewerkt heeft. In de ja, ik zeg het al een beetje twijfelachtig. Maar dat is koud bellen. En we doen het altijd wel, omdat het een geweldige training is. Uh, dus als iemand bij ons begint bij sales. Is het gewoon lekker om veel koud te bellen. En waarom? Omdat je heel vaak nee hoort en daar gaat het niet zozeer om, maar je wil wel horen waarom niet. Dus je Plot. krijgt heel veel weerstand en dan weet je dus ook hoe je dat het best kan oplossen, waar je heel veel aan gaat hebben. Dus je leert de markt ook gewoon kennen. Heel goed, ja, niets aan toe te voegen. Dus
1: weet je, koud bellen helpt gewoon om, ja, denk ik, je doelgroep inderdaad te leren kennen, inzichten te verkrijgen en dat hoeft zich niet altijd maar door te, door te vertalen naar direct resultaat afspraken. En... Ik kan het wel op een briefje meegeven. Kijk, het levert voor ons op zich wel afspraken op. Maar vanuit afspraken naar, zeg maar, gekloze deals. Dat valt gewoon echt zwaar tegen. Omdat ze ja. je gewoon niet kennen. Ze zijn ja. niet klaar om te kopen. We verkopen geen schoenen. Langere sales cycles. Ja. Nee, we verkopen geen schoenen. Nee, zo so simpel is het. Ja.
0: Heb je nog nieuwe schoenen nodig, Johnny? Ja, deze zijn dan weer oud. Oké, okay. ja. Maar uh, eerst even verkopen, Piet. Dan kan ik nu schoenen kopen. Ja, gelukkig hey, heb We ja... zijn uh, veel te lang aan het praten. Dit is een veel te lange podcast geworden. Ja,
1: maar ik denk dat ze het wel leuk vonden. Ik vond vooral het eind vond ik uh, vond er een beetje smeu bij. Ja,
0: eindelijk. eindelijk. Een beetje halfweeg heb ingedut. Nou, laten we meer gas geven dan de volgende opname. Oké, jongens. Later.
1: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En nu wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.